0: Nós estamos completando 16 anos E eu já louvo a Deus Nesse mês estaremos orando com A irmã Josefa, a Marinalva. Alva No último culto domingo Último culto desse mês, à noite Se nós chegarmos lá Se Deus permitir Nós estaremos orando com essa família Com a Renata, com o Jota Com a Sofia Que há 16 anos atrás Na verdade, mais de 16 anos atrás Há 17 anos atrás fizeram contato com a igreja, ali, IEB, em São José, e eu tive a alegria de atender um telefone num sábado, eu estava ali de plantão, né? na ocasião nós tínhamos um programa na televisão, na Band Vale, e os irmãos, irmã Josefa, Marinalva, Renata, acompanhavam, e um dia ligaram, a Renata ligou para lá, a esposa do Jota, tá lá, está chegando a Renata, e bênção Renata, mãe da Sofia E nós estivemos aqui em Caçapava Conversamos Tivemos um momento ali de um devocional O pastor Wagner trouxe uma palavra E a partir daí, né, houve um rodízio de pessoas vindo num culto doméstico aqui pastor Denilson vinha para cá, né pastor? Amém? Tem uma vez que você voltou para fechar a igreja, não? Lembra? Lembra? já estava em casa, pastor, já estou em, em São José, precisa voltar lá para fechar a igreja. Então, mas aprove é o Senhor, não é nesses, há 17 anos atrás, nesse ano, ter um rodízio de presbíteros, pastores, professores, jovens ali da igreja vinham, hoje jovens infelizmente que não estão mais caminhando com o Senhor, mas eram usados aqui, ousados, traziam palavras para as crianças, uns permaneceram, outros não, estão distantes, e é com pesar que a gente lembra disso. Mas há 16 anos então, em função de não ter uma pessoa fixa, né, aprove o Senhor que o pastor Wagner ordenasse que, ou direcionasse que fechássemos o trabalho aqui, e levássemos os irmãos de Tauner, ou de, tinha uma, uma condução, tinha o um nome, é Tauner Obesta, lembra disso? Não, era uma van maior, nome feio, né? não, não prevaleceu esse nome, era coreana e a tal nem né, um pouquinho menor e eles deveriam estar aos domingos lá, mas nós vimos a dificuldade, sabemos a dificuldade das pessoas, né, de não ter uma igreja local, de não ter famílias, pastores junto, então viemos para trazer essa notícia, mas Deus não confirmou isso no nosso coração, Voltamos a falar com o pastor uma vez, duas vezes, três vezes, dizendo: Pastor, não tem como, existe uma obra lá, ainda que era um número pequeno, né, Josefa? Né, Marinalva? E era aquele rodízio, como é que hoje? O Elias falou: Puxa, bastante gente de manhã. Eu falei: Vem também à noite, se juntarmos já não cabe aqui nessas cadeiras, precisaríamos por mais cadeiras, mas sempre aquele rodízio de pessoas. Mas quem está na obra tem que permanecer, tem que estar tem que estar presente, não é? Por isso muitos perguntam, pastor, poderíamos fazer isso, isso, aquilo, eu falo, olha, se você estiver disposto a assumir, estar junto, vamos fazer, porque nem participar dos cultos você está participando, e as pessoas querem arrumar mais compromissos para nós, então eu sou muito enfático nisso, aquilo que nós começamos não devemos interromper, a não ser que Deus ordene. Então viemos para cá, vim primeiramente sozinho, depois o pastor liberou a valquíria, que era do louvor ali, ministra também de louvor, e depois vieram as crianças, que hoje já estão adultos, pais e mãe de família, e nesses 16 anos Deus tem nos abençoado tremendamente. Falar que foi gostoso, que foi fácil, foi tranquilo, não foi, não foi. Nós viemos para cá realmente na direção do Senhor, sentimos por vir uma cidade menor, e com costume que era da onde nós tínhamos saído, nós saímos de uma cidade pequena, viemos para São José, estávamos ali viemos para uma cidade menor de novo, e sentimos esse baque, essa dificuldade, não é? É uma luta, é pessoas tentando tirar pessoas da igreja, ela não se conforma em uma cidade pequena, dela sair sozinha, ah, mas isso acontece na cidade maior, mas você não fica sabendo, nem o pastor fica sabendo aqui é muito próximo, no domingo à noite já te ligam dizendo que tal não foi, porque foi na outra igreja, e quem levou foi o irmão que a igreja tinha assistido, mas ele é ingrato, irmãos, é uma bênção que contam isso depois do culto, porque se conta antes você nem prega, por isso que eu sempre digo aos irmãos, quer conversar, ouça a primeira palavra, nós oramos, se a palavra falou, a oração completou, não vamos nem conversar depois, mas se há necessidade de conversar depois, então vamos conversar, mas depois do culto, ou durante a semana, por isso que eu não atendo irmãos e aconselho os pregadores, todos, não atender ninguém antes do culto, deixa Deus falar, aquela necessidade, aquele anseio, aquela preocupação, aquela tristeza, o Senhor conhece. E ele é poderoso numa palavra só, vir com a cura, com a restauração. Então, essa é a nossa história nesses anos, de vitórias, de lutas, adversidades, mas de escapes, de livramentos, e estamos aqui, hoje alegres em Caçapava. Temos Netinha Taiada, não é? Nora Taiada, e somos também Taiada. Amém? A Nora Taiada, agora uma foi para São Paulo, mas temos Noras Taiada, e é uma benção então não temos o no que nos queixar, mas viemos na direção do Senhor, por isso nos pergunto, pastor, até quando? Até quando o Senhor ordenar? Não é? E muitos se preocupam, tem um irmão aqui, cadê o irmão? Deixa eu dar uma olhada no irmão que falou, pastor, o Senhor crê que o Senhor não estando, a obra continua, eu disse, olha, isso é só o Senhor, eu creio que existem homens e famílias, nesta visão, que visão? Não é minha, a visão da palavra do Senhor, visão bíblica, então se você vier, não é, a, a conversar com as pessoas que congregaram na casa do Adilson, que congregaram na casa ali dos ramos, que congregaram onde é o Iase, que congregaram onde é o depósito, em frente ao depósito Nilo, que era a igreja do Papini, não é, e aqueles que chegaram há 10 anos atrás, eles vão falar, olha, a igreja aqui é o seguinte, é louvor e palavra, é isso, nós reconhecemos, nós nos humilhamos, nós nos salmodiamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor e palavra. Aquilo que eu quero, que você quer, nós temos clubes, nós temos associações, nós temos academias, nós temos irmãos aqui, Kim, Rafael, são atletas, são professores, temos academias, oramos por eles, podemos fazer uma visita, mas tudo isso se pratica lá. Você consegue entender o que eu estou falando? Porque esse tempo é muito curto para aquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas. Então, eu sei que o irmão gosta de dança, gosta de futebol, e gosta de balé, e gosta de artes marciais, e gosta, e gosta, e gosta, e Deus, Ele capacitou o homem para tudo isso. Mas sabe o que o Senhor gosta? É de um povo que se humilha. Um povo que busca a sua face. Por isso... Ele disse a Salomão, Salomão, está vendo esse templo? Esse templo não vai comportar a minha glória. A glória do Senhor encheu aquele lugar, ao ponto que virou uma neblina naquele lugar, e não enxergavam nada naquele lugar. E ele disse, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então... O mesmo Deus que nos dá as condições de práticas de esporte, de lazer, de cultura, de convívio em família, de comunhão não é? entre casais, entre famílias, em festas. Ele quer esse tempo para ele. E esse momento, e nós fomos levantados como ministros de Deus. O ministro, ele não fala contra o governo, ele não sai fora da visão do governo. E se sair, ele é removido. Ah, mas eu conheço ministros que não são assim. Nós estamos falando, né, aqueles que cumprem a vontade do Senhor. Isso por quê? Porque nós precisamos nessa noite, amados, e não só nessa noite, mas tem que ser em contínuo na nossa vida, reconhecer as nossas limitações. Reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. Nos humilharmos e lembrarmos em todo o tempo de onde o Senhor tem nos removido que Ele tem cuidado de nós, amém igreja? Ele tem, e eu sei que você gosta de muitas coisas, eu gosto de muitas coisas, gente, mas esse é o tempo de buscar ao Senhor, é tempo de louvar ao Senhor, se nós formos fazer uma conta aritmética, uma regra de três, de quanto nós prestamos culto a Deus, nós somos devedores, nós não dizimamos a Deus, o tempo de culto, de celebração, que não é para mim, é para Ele, aí os homens chegam num lugar como este, o Senhor já nos dá a liberdade de nós pintarmos, nós devemos orar, falar Senhor, né, como que nós fazemos aqui? As pessoas até falam assim, nossa ficou bonita essa decoração, isso aqui foi necessário, Deus abriu as portas, isso aqui são painéis acústicos, nós, eu não conseguia me ouvir aqui, era um eco tremendo, aqui chovia, nós tínhamos que parar de ministrar, esperar a chuva passar, molhava tudo no meio, Deus foi nos proporcionando tudo isso, mas nós não estamos apegados a isso, o nosso apego é este momento, é aquilo que vivemos hoje de manhã na escola bíblica, por isso te convido venha, é aquilo que nós vivemos hoje pela manhã, eu te convido venha, esse dia é o dia que fez o Senhor, é o primeiro dia da semana, é o dia de prestarmos culto ao nosso Deus e Deus ainda nos dá a condição, vamos ter dos avisos, quarta-feira nós entramos num tema maravilhoso, seja grato, sexta-feira nós temos a nossa primeira reunião de oração de março, sábado os jovens já voltam, na sexta que vem, na outra, já voltam os adolescentes, os trabalhos eles continuam, mas esse momento é para o Senhor, você consegue entender isso? Porque nós temos, então nesses 16 anos nós precisamos entender, e precisamos alcançar uma maturidade espiritual, amados, nós temos que nos preparar, para momentos terríveis, que tem chego, não é? E tem batido na nossa porta, e muitas vezes tem entrado, e só não entra, porque o sangue do cordeiro, está marcando os umbrais da nossa porta. Você sabia disso? Os dias são maus, os dias são difíceis, nós temos que, não é? Buscar essa maturidade, que o Senhor tem, e quer para nós. Para que nós sejamos... Ensinadores, influenciadores, animadores, orientadores das gerações futuras. O que vai ser dos nossos filhos, dos nossos netos, se nós não atentarmos para isso? Muitos têm um momento como este, as nossas crianças quantos adolescentes, filhos de irmãos aqui, já não estão aqui, porque não gostam, acham chato, e muitas vezes você até concorda com ele, muitos deixaram de servir ao Senhor, para ir atrás, de vontade de filho, não ficou nem o filho nem a família, estão todos fora hoje, e diz que triste com homens, mas homens que tentaram fazer a vontade, tentaram agradar, mas não tem como, perfeito é só Deus, completo é só o Senhor, o Todo-Poderoso, é o Deus de Israel, o nosso Deus, você consegue entender isso? Então nós precisamos entender da onde, não é? Da onde o Senhor nos tirou, e isso não pode nunca, nunca, sair do nosso coração, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei de onde o Senhor me resgatou, eu sei de onde Ele me removeu, eu sei como Ele tem me guardado, Olha, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós, junto de nós, olha, diga Israel, se não for o Senhor, nós já teríamos sido consumidos, amados. Você consegue entender isso? Por isso eu convido você, abre a palavra do Senhor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma palavra para as nossas né, vidas, nessa noite, para a nossa casa, para o nosso lar, para esta igreja, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos influenciar essas gerações futuras Mas isso só vai acontecer se nós atingirmos essa maturidade Não podemos ser meninos, continuarmos como meninos E no capítulo 2 Eu quero ler do verso 1 um Ao verso 10 que diz assim E vos vivificou, outras tradições diz E vos regenerou Estando vós mortos em ofensas e pecados Algumas traduções dizem, em vossos delitos Em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe das, das potestades do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Entre os quais todos nós também antes andávamos Nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira Como os outros também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, Deus fez isso em nossas vidas, olha que tremendo, em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, não é pecados e delitos, nos vivificou, outras tradições e nos regenerou, juntamente com Cristo… Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, Isso não vem de vós, não é mérito humano, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, então independe daquilo que eu faço ou pratico, com relação querendo agradar ao Senhor, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu creio, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas, tudo isso, para que andássemos nela, que o Senhor abençoe a ministração da sua palavra. Amados, quando nós olhamos aqui o verso 4, não é, que diz assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou. Nós temos que sempre lembrar disso. Diz que a soberba, a altivez, o, não é, o convencimento e como esse mundo massageia e como existe uma doutrina e tem invadido as igrejas de Cristo, massageando o ego do homem, dizendo que você tem, que você pode, que você, amados, isso no mundo foi disseminado e entrou dentro da igreja, onde, não é? Nós nos apresentamos diante de Deus e somos levados a inquirir de Deus aquilo que pensamos que necessitamos, pensamos que merecemos, e na verdade, nós necessitamos é da graça, é da manifestação do amor de Deus. E nós merecimos sim a morte, e o Senhor tem nos dado vida e vida eterna. É um tempo aqui, nós estamos aqui, não é, e passando como forasteiros, peregrinos, nós não somos daqui, mas para nós entendermos isso, para nós compreendermos isso, tem que haver um crescimento, nós precisamos andar segundo essa palavra, viver segundo esse propósito, então aqui, não é que é riquíssimo em amor, para com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos regenerou, não foi porque nós vencemos no momento, não. Eu estava perdido na embriaguez, na droga, na prostituição, no adultério, mas no momento não é que que me veio a consciência eu amados. Nós somos pecadores. Se não for o Senhor, se não for o seu amor, a sua misericórdia, a graça manifestada em Jesus Cristo, nós seríamos consumidos mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, ela tem nos guardado, e nós somos nesses 16 anos, uma idade bonita, se você olhar para uma jovem, para um jovem, mas é uma idade de transição, onde ele está encerrando o ensino médio, e não é numa expectativa de ingressar numa universidade, num cursinho, num curso técnico, Muitas vezes não tem ali, não é? de dia vai entrar num curso noturno, ou vai se mudar da sua casa, ou vai deixar, é 16, 17 anos, nós precisamos ver esse crescimento. Qual a preocupação dos pais? Não tem maturidade, não tem compreensão, não, é? não tem a cabeça no lugar, e nós, nos 16 anos, essa deve ser a nossa preocupação, nós temos que nos ocupar e dizer: Senhor, Aplana as veredas, conduzam nos nesse caminho. O caminho é estreito, a porta é estreita, os homens querem alargar, mas nós sabemos que não é fácil. Mas no Senhor nós podemos, no Senhor nós podemos confiar. Não, mas eu vim na igreja para satisfazer as minhas vontades. Eu vim, olha, você não escolheu o certo. O cristianismo não é isso. O cristianismo sempre sofreu perseguição, afronta, luta. Sabe por quê? Porque tem um adversário contrário ao final desse caminho, o final desse caminho é Cristo, esse caminho é Cristo, a porta é Cristo, nós entramos por ela, então existe uma luta, existe alguém e hoje muitos, tentando nos afastar disso, tentando nos convencer disso, e eu sempre digo desde o início, quer saber se a tua casa está atingindo maturidade, faça uma comparação, ofereça para o teu filho, Ofereça para o teu filho, lazer, ou irmos para a casa do Senhor? Ah pastor, mas criança, mas se você tiver um momento de lazer, sadio com ele, o é? um momento bom, o um momento ali onde você se entrega, não aonde ele vai brincar e você vai ficar no celular, ou você vai deixar ele com alguém e você vai fazer aquilo que você gosta, mas quando você convive em família como um cristão, como a igreja primitiva, e nós ouvimos hoje, uma igreja que não deixou de errar no início, porque todo homem erra, e nós ouvimos, a igreja errou no quê? Onde imaginou que o Senhor iria voltar naquela ocasião, naquele momento, se desfizeram de tudo, depois houve uma necessidade, onde as igrejas da Galácia, as igrejas da Ásia, não é se levantaram, e Deus também tinha um propósito nisso, para ofertar para a igreja de Jerusalém. Mas nós recebemos essa orientação. Deveriam viver em comunhão em família. Muitas vezes eu quero ter comunhão com outra pessoa. Mas eu preciso ter essa comunhão primeiramente com a minha casa. Para que a minha casa seja exemplo para outra casa. E aí nossos filhos vão crescendo em maturidade, e você tendo um lazer de qualidade, você tendo um momento de qualidade, né, você vai sim ver a maturidade na vida dos teus filhos e no teu lar, no momento que você fala, entenda uma coisa, esse é o momento de lazer, esse é o momento de brincarmos, esse é o momento de estudar, esse é o momento de confraternização em família, esse momento é de prestarmos sacrifício a Deus. Não querem... Então os pais nos procuram, dizendo, mas a igreja não oferece nada para o meu filho, mas é você que tem que oferecer, meu irmão. É você que tem que oferecer, minha irmã. Mas o problema é que você também quer oferecer no horário de prestar culto a Deus. Então nós temos que atingir essa maturidade, testemunhando para os nossos filhos que têm pela misericórdia de Deus, nascido, que se pode dizer assim, num berço cristão, falarmos de onde o Senhor nos resgatou da onde o Senhor nos tirou, precisamos trazer em memória, aquilo que nos dá esperança, ah não, eu vou trazer em memória a salvação em Cristo, eu vivo aqui, na hora que Cristo vier, eu me arrependo, não dá tempo, trazer em memória é isso, é lembrar que nós estávamos no amassal do pecado, no charco de lodo, e o Senhor nos resgatou de lá, o Senhor nos tirou de lá olha que coisa tremenda, com o amor que nos amou em Cristo, não é? nos regenerando, estando nós ainda mortos, nossas ofensas, pecados e delitos, Ele nos vivificou, quer dizer, tornou dar a vida, olha que coisa tremenda e maravilhosa, nós não temos como celebrarmos, eu louvo a Deus pela palavra de manhã, é? onde o pastor Elias trouxe uma palavra, sejam gratos, sejam gratos. Mas como pastor eu tenho que trazer essa exortação a mim e a você. A nós, a igreja. Nós somos lembrar quem está à frente da nossa vida. Quem está à frente dessa obra. Quem é o Senhor da nossa vida. Quem é o Senhor da nossa casa. Quem é o Senhor desta igreja. O Senhor dessa igreja não traz nome de homem não, com sobrenome. Ele é ungido de Deus. É o Emmanuel, Deus conosco. É o Jeová girei sim, da provisão. O Rafa, aquele que batalha. Ele é aquele que cura, aquele que sara, aquele que restaura. Mas ele faz segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo o seu propósito, no tempo determinado por ele. E nós, como servos, nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor nos resgatou nesse momento, nesse tempo terrível. E nos fez assentar entre príncipes, principais. Especiais, o Senhor escolheu você no meio da tua família, no meio da tua casa. Muitos dos teus não estão mais, ou não vieram ainda. Outros deixaram, outros estão vivendo, de repente ali, numa religião. E você está aqui para entender que o Senhor te resgatou de momentos, situações terríveis. Para nós sermos o quê? transformados regenerados santificados nele as coisas velhas já passaram eu não posso viver disso o senhor não me resgatou no meio de pecado e delito eu não posso voltar como a porca, espojadora, como o cão ao vômito eu tenho que atingir essa maturidade as nossas crianças estão crescendo gente, na hora que falaram da vitória eu falei, já fez um ano a vitória falou: dois anos de casado, eu falei, misericórdia o tempo está assim, está muito rápido. Chegamos aqui, o Lucas tinha quanto? 15 anos, adolescente. Hoje pai de família, pai da Maria, esposo da... Não é? Ele é conhecido, eles são conhecidos agora o pai da Maria. É assim, passa muito rápido. Eu estou falando na minha casa e na tua casa. E nós estamos nos deixando ser convencidos pelos nós, pelos nossos filhos, pelas pessoas. E muitas vezes na igreja. Hoje foi dito... Não é? se aproxima do irmão, estende a mão, traz uma palavra de ânimo, traz uma palavra de conforto, traz uma palavra de exortação em amor, em amor, mas estamos nos deixando levar, o que eu gosto, o que eu faço, isso eu posso optar, nós não temos uso e costumes de traje, eu posso optar, temos que nos vestir com ordem e decência, mas nós temos isso, nós ir do vir, nós vivemos num país com essa liberdade, né, de estar aqui, e hoje ouvimos, quem te trouxe foi o Senhor, e quantos têm rejeitado já esse convite, estiveram no altar pregando, outros ministrando, outros trabalhando, outros sentados, e já não estão mais, olha que privilégio meu e teu, de nós estarmos aqui amados é maravilhoso, isso é tremendo, né? o milagre da vida espiritual criada em nossos corações, pela qual necessitamos dela, isso é o um milagre da vida espiritual, é porque estamos não é, mortos espiritualmente, nós estávamos mortos, e eu vou colocar na primeira pessoa aqui, para nós lembrarmos, que nós estamos mortos, estando em pecados e delitos, nós estamos mortos. Alguém vai lá com o Lóis, vê o que está acontecendo? Um dos presbíteros? Presbíteros. Isso. E olha com ele, já foi. Benção. A igreja tem que estar tá atenta. Capaz que a gente volte para a cadeira no altar, para os pastores ficarem mais atentos, para mais atentos com o povo, para a gente estar tá mais interagindo, que era assim. Na verdade, põe aqui, não é para honrar não, é para que aqueles que, que cuidam do rebanho, estão de olho né, para que se vier o lobo, é para isso, então eles estão com algum problema lá, mas o presbítero vai orar, é espiritual, o Senhor vai aplacar isso aí, amém? Em nome de Jesus, então nós temos que estar atentos, amados, é porque estamos mortos espiritualmente, ou somos incapazes, estando mortos, nós não conseguimos ver, nem sentir, nem entender, e muito mais, entender a beleza e o valor de Cristo, Sabe você chegar num lugar desse, e você criar uma expectativa, de falar assim, Senhor, eu quero contemplar a tua beleza. Que a beleza do Senhor se manifesta, nesse lugar. A beleza da tua santidade. É quando o povo, dois, não precisa ser igreja grande não. Ah não, aqui Deus se manifesta mais, porque aqui nós somos e mais não. Onde tiver dois ou mais, ali o Senhor se faz presente. Mas nós precisamos ter vida. Porque o morto ele não vê, ele não sente, ele não reconhece isso, a beleza de Cristo, a beleza, a beleza. Aqueles que não são vivificados ou regenerados não entendem isso, não conseguem entender isso, eles continuam vindo num ajuntamento desse, e muitos são motivados a ir em muitos ajuntamentos, buscando os seus desejos as suas vontades, o Evangelho ele vem contrário a isso, ele vem falar a nós, que nós estávamos mortos, que nós estávamos condenados, e nós temos que lembrar de onde o Senhor tem nos resgatado, e que obra maravilhosa ele tem feito em nossas vidas, aí duro esse discurso, lógico, porque o homem, não é? E ainda mais se ele estiver na carne, por isso é necessário nascer de novo, por isso é necessário nascer da água e do Espírito. E hoje foi nos dito, não diz respeito somente ao mergulho numa água. No momento do batismo, ah, vai batizar, não mudou em nada. Não, ali começa, é uma manifestação pública. E se você não tomou essa decisão, você precisa tomar essa decisão rápido. É tempo, é agora, de publicamente decretar para Deus e para a comunidade que você está entregando a tua vida definitivamente ao Senhor. Você quer morrer para este mundo para renascer, reviver, ser regenerado, santificado no Senhor? É um processo, é pela lavagem da água. Por isso, nós não podemos chegar num lugar desse e ficarmos fazendo aquilo que nós queremos e perdendo tempo. Alguns vêm para cá e falam assim: nossa pastora, aqui a palavra é uma hora. É pouco, é pouco para aquilo que precisa ser removido, ensinado, inculcado escrito nos corações, é pouco, sabe por quê? Porque o Senhor primeiro quer libertar, o Senhor quer o quê? Redimir, é um processo, você acha que Deus vai começar a escrever numa tábua, que está contaminada, que está suja, que está dura, Ele vai trocar o coração, Ele vai mudar o entendimento, Ele vai mudar os pensamentos, Ele vai mudar a visão, Ele vai remover a morte, infundir a vida... E fazendo isso, junto com a morte, vai o vício. E junto com a morte, vão os costumes. E junto com a morte, não é? Sendo removida, vão as tradições. Inculcada pelo tempo, pelos costumes, pela doutrina, pelo ensinamento errado. Porque verdade é a palavra do Senhor, amados. Esta é a verdade. Esta é a única verdade. Não existe outra verdade. Aqueles que não são vivificados, regenerados, não entendem, e não entendem o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, vai um pouquinho para frente. Gente, é essa hora já? Não, não brinca. Não brinca. Filipenses 3, de 1 a 4. Não estou reclamando não, viu senhor? O senhor está abreviando o tempo. Filipenses 3, eu vou ler de 1 a 14 Resta, irmãos meus, que regozijeis no Senhor Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas E é segurança para vós Esse negócio de toda hora muda Não, agora é uma outra visão Agora é uma outra doutrina Não é um vento diferente, cuidado Só existe um evangelho só um Deus, só uma palavra, só um batismo. Então Paulo falou assim, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas isso é segurança para vocês. Amém? Guardai-vos os cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne, não pode confiar, eu estou falando eu quero saber onde está escrito onde está escrito porque Jesus venceu o inimigo dizendo, está escrito não podemos entrar para 17 anos, eu nem quero se não houver maturidade é perda de tempo estamos aqui não é perdendo tempo não, tem que haver maturidade, crescimento Ontem eu comecei num, num encontro aí de bebês Aí eu comecei a olhar e falei Senhor, que coisa maravilhosa, o Senhor prometeu isso Quantos bebês, gente E tudo querendo começar a falar agora A língua do pinguim Coisa maravilhosa Daqui a pouco é o Theo também Daqui a pouco é a Mel, a Alicia, E tantos aí Mas é muita responsabilidade, amados É muita responsabilidade não é? o Senhor gera no ventre de uma mulher porque é o Senhor que gera, entrega como herança para ensinar o caminho então você tem que estar tá plantado no lugar onde vai dar esse respaldo para que você ensine nesse caminho você consegue entender isso? porque ele vai vir pecador ele vai vir cheio de vontades teimoso você vai ver, vai começar a gatinhar você falar, não vai ali, vai porque está não é no DNA o pecado, porque veio não é? a dâmica, e o que vai vencer isso? Não, uma boa vara sim, também ajuda, mas é um instrumento que ajuda, e é dado por Deus, e os homens estão dizendo que é proibido hoje, precisa corrigir se for necessário com vara, mas você precisa corrigir na palavra, dando exemplo. Testemunhando e vivendo E em todo o tempo Vão tentar nos tirar Então diz assim, guardai-vos de tudo isso não é Daquilo que vão querer Ainda que também podia confiar na carne 4, verso 4 Se algum outro cuida Que pode confiar na carne, ainda mais eu Porque ele começa a falar Eu poderia confiar na carne Circuncidado ao oitavo dia Da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus Segundo a lei, fui fariseu pelos homens, pela lei, Paulo, estava tranquilo, só que ele não reconhecia até então Jesus como Senhor, até que ele vai para o caminho de Damasco, e ali ele cai daquele animal, e diz o ditado que diz assim, caiu do cavalo, e ali ele enxergou o Senhor, e para enxergar o Senhor, o Senhor teve que mostrar para ele que ele era cego, que ele precisava ser conduzido, que ele não tinha essa capacidade, por isso ali foi removida aquela visão, para ser enxertada uma nova visão, uma nova mentalidade, uma troca de coração, e o Senhor manda chamar um homem simples, Ananias, né? me faz lembrar aquele profeta, aquele que foi até a casa do profeta, saiu da sua, da sua terra, e precisava de cura, e falou, não, vou chegar lá, vou ser recebido pelo profeta, deve ter levado presentes, levado joias, levado uma carta do rei, chegou lá e falou, oh, vai lá e banha no Jordão, sete vezes, o que é isso? Eu vim para ser recebido, Sabe quem foi ali orar com Paulo? Um dos discípulos, mais simples Tanto que ele ficou com medo, falou, Paulo ele é terrível Vai, porque para mim, ele é um vaso precioso Paulo era, mas Paulo passou Quem continua essa obra pelo Espírito Santo? Eu e você Você consegue entender isso? Agora Paulo tem nos influenciado até hoje em Jesus, e nós não podemos viver mais, é Cristo que precisa viver em nós, para nós influenciarmos as próximas gerações, não é? a buscarem, antes de nós, essa maturidade cristã, eu falo assim com alguns irmãos, irmãos, imagina os nossos filhos, Tiago está há quantos anos, Tiago? 25 anos, Lucas 31, Jota não vou perguntar, tá Jota? são os pregadores, aqueles que Deus tem levantado aqui, junto com os pastores, com os presbíteros com os irmãos, com as irmãs. Nesse lugar, esses irmãos, nesses anos, têm ouvido aquilo que nós temos ouvido. O que, que o Vinicinho tem ouvido? O que a Sara tem ouvido? Eu falo assim, Senhor, se eles entenderem, se eles compreenderem, será algo maravilhoso, tremendo. Mas o mundo não está contente. As denominações não se conformam. Então não, mas precisa ter outras coisas. Precisa, e nós como pais, precisamos entender e compreender e falar, esta é a verdade. Esta é a verdade que me libertou. E esta é a verdade que tem te preservado. Você consegue entender isso? Essa é essa a verdade. Essa é essa verdade que liberta. Mas eu não estou liberto, é porque você não tem reconhecido esta verdade na tua vida, reconhece da onde Deus te tirou, da onde Ele te livrou, e Paulo dizendo assim, olha, não é para confiar na carne, e eu, estou dizendo eu, que poderia até confiar na carne, porque daí ele começa a falar, circuncidado, judeu, tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, fariseu, ele foi criado, frequentou a escola de Gamaliel, mas ele entendeu que isso aí não tinha valor nenhum, se ele não reconhecesse Jesus como seu salvador, e ali houve uma mudança de vida, houve uma transformação de vida, não é? e diz assim, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputeio por perda, por Cristo, tudo aquilo que as pessoas valorizavam, e viam nele, e ele falou assim, isso não vale nada, se eu não tiver Cristo, porque eu tendo Cristo, eu tenho tudo, eu não tendo Cristo, eu não tenho nada, então Deus de uma forma maravilhosa, e nem precisava, pegou alguém culto, célebre, reconhecido, autoridade, e transformou esse coração, e diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. E, os, e as considero como esterco. Para que possa ganhar a Cristo. Este é o Evangelho verdadeiro. E é o único Evangelho. Se te pregarem outro Evangelho. Se não esse, seja maldito. Que isso? Você tem que buscar. Você tem... Amados, nós ouvimos hoje. Seja grato por aquilo que Deus te deu. Trabalhe. Deus vai te conceder contribua com a obra do Senhor, faz a obra de um evangelista, é isso, é isso, mas tudo aquilo que o homem coloca como prioridade, Paulo falou assim, eu tenho como esterco, eu tenho como lixo, eu tenho como nada, como nada, e diz aqui, ainda, e seja Achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, Aí ele falou: eu vim para resplandecer, para testemunhar da vida de Cristo. Então, tudo aquilo que eu tinha por capacidade, por conhecimento, tudo isso eu tenho por escola, e lógico que isso foi usado, Deus não despreza nada, então você não precisa deixar tudo para servir do Senhor, Ele quer que com tudo que Ele te deu, você reconheça os seus pecados, reconheça de onde Ele te tirou, e sirva onde Ele tem te colocado. Porque ali nós vamos fazer a diferença. Para conhecer a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, eu estou lendo 10. Sendo feito conforme a sua morte. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Para ver se mesmo assim eu posso chegar. Porque ele falou, é pela graça. Não vai ser por esforço. E sabendo que não é por esforço, eu quero fazer mais ainda a vontade do Senhor. Eu quero me render mais à vontade deste Deus. Não é? não que já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-se das coisas que para trás atrás fico e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo teve essa conduta. E ele pôde chegar e falar assim, sede meus imitadores, porque eu tenho um exemplo. Eu tenho um Senhor, o qual eu sou discípulo, é Jesus Cristo. Você vai ver Paulo em algumas vezes tendo que exortar Pedro em função de postura, de pensamento, de comportamento, de atitudes Mas ele continuava nessa posição Eu sei bem em quem eu tenho crido Porque chega no momento e diz Eu leve em mim essas marcas Nós vamos ter marcas com o Senhor Marcas de transformações Então nós começamos a detalhar Esta condição em que estamos Por assim dizer, né? Se você ainda está como mortos nós estamos mortos em delitos e pecados. É o que está, volta lá para Efésios. Olha a nossa condição, isso você não pode esquecer. Pastor, eu não estou mais louvado seja o Senhor. Mas lembra de onde o Senhor te tirou. Não se esqueça, de onde te resgatou. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Nós somos por natureza filhos da ira por natureza, nós não somos filhos de Deus, nós somos enxertados na videira, nós somos adotados, e hoje nesse mesmo capítulo, você vai perceber que não há diferença, desde que estejamos em Cristo, não na igreja cristã, não na igreja evangélica, que é necessário a comunhão, que é necessário a celebração, que é aqui que se, que se sacrifica, mas não é isso, é ter essa transformação. Nós estamos mortos em delitos e pecados. 2, 5. Nós somos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2, 3. Nós amamos mais as trevas, olha assim, do que a luz. É a natureza do homem. Onde está isso? Em João, capítulo 3, volta lá. Volta um pouco, João capítulo 3, que diz o seguinte, o 18 diz, quem crê nele não é condenado, mas para isso nós temos que crer, e o 19 diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens, os homens, de onde eu e você fomos resgatados, de onde você fomos tirados, não é, de uma vida mesquinha, suja, torpe e terrível, diz aqui, que veio a luz, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz Porque as suas obras eram más E depois você começa a ler embaixo porque que eles não querem saber da luz E porque nós muitas vezes não queremos que a luz se reflita É porque vão se apresentar as más obras Por isso que o dia, o sol, a luz do Senhor Tem que clarear sobre as nossas vidas Mais e mais Você entende isso? mais e mais, o Senhor vai esclarecendo, esclarecendo vem de claridade, de reflexo de luz, mais e mais, então minha mente começa a ser mudada, o meu coração começa a ser confrontado, a minha alma começa a entender, falar não, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso do Senhor, até chegar o que O dia perfeito, e nós sabemos que o dia perfeito não vai ser aqui, haverá um novo céu e uma nova terra, uma nação celestial nos espera, e é para lá que nós vamos, o homem rejeita a luz, mas eu e você temos que correr em direção à luz, por isso esse momento não pode ser tocado por nada, porque diz que virá o fim quando o sacrifício contínuo, que é isso, olha o que Deus chama de sacrifício, você sentar aí e ouvir o que Ele tem de bem, e de bom, e de amor para a tua vida, que Deus é esse? eu no passado servia a deuses que pedia coisas terríveis inclusive, por ofertar a esses demônios eu me viciei porque esses demônios são terríveis ditos deuses, quantos estão aprisionados, e o Senhor me resgatou o Senhor me, não é transformou, o Senhor tem me santificado regenerado, vivificado perfeito, ainda não você é perfeito? Ainda não. Mas nós temos que reconhecer de onde o Senhor nos tirou. E o que Ele tem pedido para nós? É isso. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto. Quando você ora, quando você adora, quando você oferta, quando você senta e fala, fala Senhor. Que o teu servo ouve. Fala Senhor. Fala. Mas aí que é aquela expectativa. Deus tem que dar uma resposta para amanhã. Ele já está te dando ele já fez uma obra maravilhosa na tua vida, e descansa nele, confia nele, porque amanhã pertence a ele, são nove horas no meu relógio, eu vou pedir para os irmãos mais dez minutos, amém? Louvado seja o Senhor pelo amém, nossos corações são duros, nós somos homens de dura serviço, de corações duros, Efésios, volta lá em Efésios… A igreja é pronta para falar amém, para que não entende. Aí quando ouve, não fala amém. É que não ouviu, né? Só escutou. Nossos corações são duros. Efésios 4, verso 17 e 18. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Que aqui você possa entender sentimento não, não deixe isso acontecer, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos vossos corações, se você quiser ler lá depois Ezequiel 36, 26, diz que o coração do homem é duro, ele é terrível, ele precisa ser transformado, ele precisa ser mudado, ele precisa ser trocado, é duro, então nós somos mortos, pecados e delitos. Nós somos por natureza filhos da ira. Nós amamos mais as trevas. Isso é o homem. Se você deixar isso. Se você deixar a palavra. Se você deixar o Senhor. Nós somos isso. Muitos dizem assim. Meu Deus, mas pregou a palavra. Profetizou. Como pode estar vivendo naquilo hoje? É isso que o mundo tem. É isso que aí fora tem. Trevas. Trevas ira, dureza, e o Senhor tem que quebrar essa pedra, tem que moer essa pedra, porque no nosso meio muitos de nós dizem, ainda não eu gosto disso, eu gosto daquilo, não, nisso eu não aceito, nisso eu não mudo, o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor faz um reboliço meu irmão, mas tudo para o louvor do nome dele, para que a nossa transformação a mudança de mente A mudança de vida A mudança de linguajar A mudança de pensamento Glorifique o nome dele Não é para alguém chegar para você E nós ouvimos muito disso E se prepara Porque a tua casa vai ouvir muito disso Ah, mas eu sabia, vocês merecem Vocês vão ter que fazer o seguinte Nós o merecemos Toda honra Toda glória E todo louvor Seja dado ao nosso Deus vão chegar para vocês e falar, não, tem algo mais bacana, mais legal, você vai falar, mais importante, eu quero dizer que Cristo não voltou ainda, porque eu estou aqui, então, eu não vou me desviar, se falarem, Cristo está lá, está colar, não vá, fica na palavra, fica na palavra, eu não estou falando para você ficar com o Zé Luiz, ficar numa siebe, ainda que eu sou o Zé Luiz, e essa igreja tem esse nome, mas fica no Senhor, é no Senhor, no Criador de todas as coisas. Inclusive na minha vida e dessa igreja. Ele é o Senhor. Amém, amados? Louvado seja o nosso Deus. Nós somos incapazes de nos sujeitarmos ou agradarmos a Deus. Nós somos incapazes. Pessoas fazem coisas, sacrifícios, dizendo, não, estou indo para agradar a Deus. O homem não tem essa capacidade. É o Senhor que nos traz maturidade e entendimento. Nos capacita, nos unge para prestar culto a Ele. Estavam falando hoje com os obreiros. Que pena que nós somos menos hoje. Já fomos mais dando as mãos e orando. Ali. E se você sentir antes do culto de ir ali orar conosco. O que, que a gente pede ali? Senhor, não permita-nos subirmos ao altar para orarmos. Ou louvarmos. Ou tributarmos. Ou pregarmos se não formos dirigidos pelo teu Espírito mas tenta em todo o tempo nos convencer, do seguinte, pastor, mas não podia fazer algo diferente? Faz na tua casa, faz na minha casa, vamos combinar. A igreja é santa. Você é santo, porque você é membro dessa igreja. E o que quer dizer santo? Aquele que vem de fora, falar santo? Isso é santo pouco. oco. Não, nós somos separados. Santo é isso, separado para algo. Nós somos separados para a obra do Senhor, amados. Para louvar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor, para servir ao Senhor. Sirva ao Senhor. Porque 16 anos, vamos para 17, as nossas crianças estão vindo. E está vindo de, olha, Deus tem sido misericordioso. Mas nós precisamos atingir essa maturidade, esse sentimento. Então nós somos incapazes, Romanos 8. E eu já vou indo para o final eu creio que dá para continuar um outro dia essa palavra, Romanos 8, 7 e 8 diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, portanto os que estão na carne não podem pastor, mas eu quero agradar a Deus, então se converte infeliz, se rende ao Senhor, reconhece que você é pecador, que você é falho, é noite de arrependimento amados, é noite nós falarmos, Senhor muda a minha vida, transforma a minha vida, completa a tua obra Senhor, na minha vida, eu sou dado a falatórios, eu sou dado a vícios, eu sou dado a julgamento Senhor, muda a minha vida Senhor, se Cristo viesse dessa forma como homem, nós estávamos perdidos, Ele foi tentado e provocado em tudo amados, em tudo, em todas as áreas, no emocional, no familiar, no cultural, no pessoal, na carne, Ele foi tentado em tudo, e em nada pecou, Ele venceu. Ele venceu E a condenação do pecado é a morte E por Ele não ter pecado Ele ressuscitou E nós nele podemos E nós nele conseguimos Não é por mérito Não é por esforço humano É por rendição Não é quando você faz força Ainda que você tem que pregar força É assim Eu estou cansado, mas eu vou à casa do Senhor É o início de um novo tempo convidei você para vir domingo que vem, de manhã, venha, convidei você para estar no cu de manhã, venha, convidei você a fazer um espaguete, um frango, faça, venha à noite, faz esse exercício, Fale, eu vou fazer isso, e você vai ver que coisa maravilhosa, cada um na sua não é? posição, nos dons que Deus deu, pastor, é, o professor, ele é calmo para falar Então nós falamos o quê? Vamos levar as crianças para o auditório Porque é uma palestra, ele é bem tranquilo Ele é físico, ele é professor Ele fala para auditórios imensos Mas ele é tranquilo Mas ele vai falar do quê? Daquilo que você precisa ouvir Da palavra do Senhor Nós vamos celebrar ao Senhor às 10 horas Ele vai pregar a palavra É a palavra do Senhor Não vai trazer teorias não é? não vai, você quer saber a respeito de física, nós temos aqui um professor abençoado, Deus tem dado esse dom aqui, para o Cleiton, professor de cursinho, ele é físico, você quer saber de física, vai falar com o Cleiton, ele vai falar do Senhor, comparando a ciência com a verdade, venha, almoça gostoso, de repente você consegue, domingo você vê assim você nem ora pelo culto da manhã, você não se preocupa com o culto à noite, aí eu vou lá, vamos ver o que Deus vai falar, não tem pessoas orando, tem pessoas clamando ao Senhor, para dar uma palavra que seja dele, para trazer para a tua vida, jovens aqui tem tido a experiência de pregar e sabe, você fica uns três dias, parece que você sonha com a, com a palavra, parece que você não dorme, parece que você acorda, fica ruminando e daquela aquela suadeira e da dá... se pudesse, ah eu vou ligar, acho que eu vou trocar a minha data... Aí já sabe falar, não vou. Né Jota? Não vai dar. Mas nós temos isso. Hoje eu falava, Deus usou a vida do pastor. Hoje nós temos uma escala mensal. Os pregadores sabem o um mês antes. Mas você acredita que tem oficial ainda. Que sabendo que emprega não vem. Esse precisa se converter, filho. Precisa se converter. Que testemunho você vai dar na tua vida, na tua casa? Você está enganando o quê? A mim? A mim? Você não está enganando, Deus já revelou. Você está enganando é você mesmo O Senhor te chamou para uma obra maravilhosa Tremenda e poderosa Aqui não tem fã clube Aqui não tem predileto Aqui é o Senhor quem fala É nós vai, nós fomos É dentro da capacidade de cada um Mas é Deus que fala Precisamos nos aprofundar Precisamos aprender Buscar instrução Sim houve uma época que o nosso meio evangélico era tido como ignorante analfabetos hoje nós temos alegria né, de ver homens formados, mulheres formadas graduadas, pós-graduados com MBA no exterior com, com graduações com doutorado, mestrado mas tudo isso, se não tiver o Senhor, não é nada não é nada isso não traz paz isso não traz esperança isso não traz vida eterna, mas é Deus que deu, então que seja para a glória do Senhor, aonde você estiver, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Fica, pregamos aqui, fica aqui para um outro dia, mas eu quero orar contigo, eu quero orar contigo, que de repente tem se esquecido que nós estamos mortos se não estamos. Que nós não é, somos por natureza filhos da ira, isso se não somos, que nós amávamos ou amamos mais as trevas do que a luz, nós somos de corações duros, ou éramos, nós somos incapazes de nos sujeitarmos ou agradarmos a Deus, ou somos ou éramos. Nós precisamos orar. Coloque-se em pé no teu lugar. Louvado seja o Senhor. 16 anos de bênção nem um dia amados Deus deixou de falar nesse lugar nem um dia quem sabe não foi aquilo que você esperava aquilo que você queria mas pela palavra nesses 16 anos nem um dia o Senhor deixou lhe de falar E olha que passaram Poucos aqui Mas esses muitos poucos Que passaram Todos Falaram da parte do Senhor E o meu pedido é esse Pastor Se o Senhor faltar Ou não estiver A visão vai ser a mesma Eu digo a você Vamos buscar essa maturidade espiritual para que possamos dizer aqui ó Essa é a nossa visão Essa é a nossa doutrina Esse é o caminho Essa é a verdade Essa é a vida E é isso aqui que deve ser pregado Amém? Eu sei que muitos Correm atrás De cavalos Outros Se deslumbram com carros Mas eu Eu fui levantado para fazer menção do Senhor, e você foi separado, separada, para fazer menção do nosso Deus, se você deseja um início de um ano diferente, é o primeiro domingo, e todos os cultos de irmãos, vamos ser celebrando o aniversário da igreja, tá pastores, todos, por isso que eu pedi até para mudar, falei, Lucas põe aí 16 anos, todos os cultos de domingo, mas eu quero convidar você, você que deseja, você que quer, você que não tem conseguido e você que quer permanecer. Mas nós precisamos nos humilhar. Tantos que, aqueles que têm conseguido é como aqueles que não tem conseguido. Tanto aqueles que têm feito a vontade do Senhor precisam lembrar da onde o Senhor tirou, quanto aqueles que não têm feito a vontade do Senhor e têm sido enganado e debriado pelo teu sentimento, pela tua mente, pelo inimigo, chame do que quiser. Mas nós precisamos nos consertar diante do Senhor. Eu quero convidar você a sair do teu lugar nessa hora. E vir aqui à frente. Para nós estarmos orando juntos. Pedindo Senhor, conserva-nos nessa visão. Nesse desejo. Nessa doutrina nesse Senhor, nesta, nesta vontade, neste querer Senhor, nós precisamos de Ti Senhor, nós queremos a Ti Senhor não permita Deus, que minha vida seja assediada, não permita que a minha casa Senhor, seja Senhor, tomada, não permita Senhor, que os nossos filhos venham a se desviar, não permita Senhor, que os nossos netos sejam atingidos pela influência desse mundo, não permita Senhor não permita Senhor, nós estamos aqui Senhor, diante do Teu altar, na tua presença queremos chamar esse púlpito Senhor de altar, mas reconhecendo que o Senhor se faz presente no interior de cada um de nós mas nós queremos nessa noite reconhecer a nossa pequenez reconhecer as nossas limitações reconhecer Senhor os nossos pecados, as nossas mazelas os nossos erros, os nossos delitos, Senhor não queremos mais viver na morte nós queremos Senhor viver na luz, nós não queremos e rejeitamos as trevas, nós ansiamos Deus caminhar contigo temos os nossos corações transformados, nos submetendo a Tua vontade, nos submetermos ao Teu querer, nos submetermos Senhor aos Teus propósitos e agradarmos ao Deus da nossa salvação os dias que nos restam na face dessa terra, Senhor para a minha vida, para a vida do meu irmão para esta igreja, que seja Senhor vivemos para o louvor do Teu nome, se não vivemos isso até aqui, transforma as nossas vidas Senhor, se não temos vivido isso Senhor no nosso íntimo, transforma as nossas vidas Senhor, nós precisamos de Ti, quebra Senhor quebra o orgulho, Senhor quebra Senhor, todo sentimento faccioso Senhor, remove Senhor tudo aquilo que foi impregnado no nosso interior, Pai nós somos por natureza filhos da ira, nós nos iramos muito fácil, nós não perdoamos, nós não nos humilhamos ah Senhor, nós somos terríveis, muda a nossa vida Senhor, transforma a nossa vida Senhor, a começar em nós faz essa obra maravilhosa Senhor, porque muitas vezes olhamos para o mundo, olhando para aqueles que estão no erro, nós estendemos os dedos, nós acusamos mas o julgamento não começa por eles, o julgamento começa pela tua casa, o julgamento começa por nós, nós seremos julgados nós seremos Senhor julgados por isso Deus que não seja encontrado em nós Senhor, nenhum sentimento que fuja daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer Senhor, que o teu querer seja o nosso querer, que a tua vontade satisfaça a nossa vida cai, que os nossos olhos possam ver a glória possam ver Senhor a grandeza possam ver a soberania reconhecendo o poderio desse Deus maravilhoso, que nós possamos sentir o Senhor, Pai porque um dia nós estaremos vendo a ti face a face Senhor ajuda-nos Senhor, muda Senhor, muda o coração da minha irmã muda Senhor os pensamentos da minha irmã, muda os sentimentos da minha irmã, infunde a tua vontade, o teu querer o teu propósito, o teu anseio acrescenta fé Senhor visita a vida do meu irmão visita a mente do meu irmão, visita Senhor o coração, visita as entranhas e remove Deus remove Pai tudo aquilo que está impregnado como pecado como vício, como delírio remove Senhor, em nome de Jesus limpa a nossa casa limpa a tua casa ah Senhor, venha Senhor de uma forma maravilhosa venha nos regenerar Senhor venha nos santificar Senhor esta é a nossa vontade queremos Senhor, iniciar um novo tempo, buscando um novo ano quem sabe 17 anos com uma maturidade entre nós Senhor já nos adolescentes nos jovens, nos adultos nos lares, esposo se alegrando na vida das esposas, no Senhor esposo se alegrando nas esposas, no Senhor pais se alegrando nos filhos, no Senhor filhos se alegrando nos pais no Senhor, nós temos uma tendência em nos alegrarmos com tantas coisas aí fora, sermos confundidos, levados atraídos para tantas coisas terríveis mas que possamos ter prioridade o Senhor nas nossas vidas no trabalho seja o Senhor na escola seja o Senhor, na minha casa seja o Senhor porque daí Senhor, a minha mente, os meus olhos a minha alma, o meu coração vão louvar o teu nome aí Senhor, a minha vida o meu casamento, o meu trabalho os meus estudos, os meus negócios, o governo desta nação vão Senhor viver para louvar o teu nome faz tudo isso Senhor transforma, transforma transforma, transforma tudo para o louvor do teu nome Senhor, nós oramos Deus nesse primeiro domingo do mês de março de 2020 onde celebramos 16 anos, Senhor, desta comunidade tão pequena, Deus, onde começou numa sala, numa casa tão pequena, Pai, e a o Senhor nos trazer para esse espaço, mas nós, Senhor, não estamos apegados a lugar, nós não estamos apegados a endereço, o nosso apego, a nossa alegria, saber que desde a casa, desde a simplicidade ali, Senhor, da Alameda ali, São José, Senhor, ali na Marquês Gerval, aqui na Dom Pedro I, ali no Nilo, e aqui na Avenida da Saudade, nesse 16 anos nós temos sido ministrados através da tua palavra, que é a tua verdade Pai, verdade que liberta verdade que cura, verdade que restaura, verdade que alegra os nossos corações, eu oro grato a ti Senhor, por cada família que faz parte dessa história por cada irmão, por cada irmã que faz parte dessa história porque verdadeiramente o Senhor tem acrescentado dia a dia junto de nós, aqueles que haverão de ser salvos, e longe de nós dizemos que a salvação vem pela sieve. longe de nós dizemos que a salvação só está nesse lugar, pelo contrário Senhor, nós oramos pelos altares de Caçapava, pelos ministros de Caçapava, pelas igrejas de Caçapava, pelos pontos de pregações de Caçapava Senhor alcança o vale do Paraíba Senhor alcança o vale do Paraíba Senhor alcança esse estado de São Paulo, tão rico Senhor no trabalho, um estado Senhor, tão rico Senhor nos negócios, mas que seja rico em Ti Senhor, alcança a nossa nação Senhor alcança a nossa nação Senhor faz essa obra começar em nós Senhor, nós oramos gratos a Ti nessa noite e nós levantamos as nossas mãos aos céus, sendo Senhor gratos a Ti, e pedindo que o Senhor de uma forma maravilhosa, complete o Teu querer, a Tua obra, o Teu projeto, os Teus propósitos, sobre cada um de nós, nós oramos em nome de Jesus, Amém. É Amém. Vamos louvar ao Senhor, se você quiser ficar aqui, fique aqui.